0: Hoe moet het nu verder op de woningmarkt? Je luistert naar Toekomstbestendig Bouwen. De podcast voor iedereen die onze leefomgeving duurzaam en toekomstbestendig wil maken. Mijn naam is Segerd van der Linden en ik ga samen met jou op zoek naar het
1: hoe en wat. En toen ben ik min of meer tot de inkeer gekomen van het bewustzijn dat we juist met tuinen en groen de wereld beter moeten maken. en die, die brug tussen de mensen en de natuur te slechten.
0: Ga je mee op weg naar een duurzame manier van wonen? Dan is dit de podcast voor jou. Mijn gasten dagen je uit om maximaal gebruik te maken van alle mogelijkheden. Samen bouwen we aan de leefomgeving van de toekomst. Het bouwproject bij mij om de hoek is er eentje waar er waarschijnlijk honderden van zijn in Nederland. Een groot kantoorpand is gesloopt en daarvoor in de plaats komt een klein wijkje. Zo'n 60 huizen, een mix van rijtjeshuizen en twee onder-een-kapwoningen. Anno 2022 hoop je natuurlijk dat deze woningen toekomstbestendig gebouwd worden. Maar in hoeverre gebeurt dit al bij dit soort veelvoorkomende bouwprojecten? Kan ik ervan uitgaan dat er bij dit project rekening gehouden wordt met biodiversiteit en een gezonde leefomgeving? Die vraag stel ik vandaag aan mijn gast Lodewijk Hoekstra. Lodewijk, welkom in de podcast. Ja, leuk om er te zijn. Veel mensen kennen je natuurlijk van tv, dat mogen duidelijk zijn. Maar jij bent ook echt een ambassadeur voor een groene en
1: gezonde leefomgeving.
0: Hoe is dat zo gekomen?
1: Ja, uh, hoe zou ik, uh, waar zou ik beginnen? Ik denk dat ik uh, van huis uit vroeger heel erg uh, opgegroeid ben... in een hele mooie natuurlijke groene omgeving. Um, dus dat ik dat, dat echt met de paplepel uh, heb ingegoten gekregen. Um, en dat, dat ik dat... Uh, nou, ik, heb, ik ben me ook in mijn werkveld daarin gaan verdiepen. Ik ben hovenier geworden. Maar ik ben toen eigenlijk heel erg geconditioneerd. Eigenlijk door de opleiding van uh, dat alles maakbaar is... en dat het netjes moet... En, uh, dat De natuur eigenlijk een soort van. Uh, was, speelde daar helemaal geen rol in. Nou, toen ben ik het op de tv gaan verkondigen um, met een heel groot publiek, eigen huis en tuin. En ik kwam er eigenlijk steeds meer achter dat alles wat ik met groen deed en, en dat het eigenlijk een hele negatieve impact had op de wereld. Moet um, je denken aan hormonen op planten, uh, plastic potjes, geïmpregneerd hout, uh, bestrijdingsmiddelen, etcetera, et cetera. En toen ben ik min of meer tot de inkeer gekomen of het bewustzijn dat we juist met tuinen en groen de wereld beter moeten maken. Hè? Om die die brug tussen de mensen en de natuur te slechten... Mm -hmm. te zorgen dat we meer in harmonie gaan leven. En elke tuin geldt. En dat is bij mij het vuurtje eigenlijk gaan, gaan branden van... wauw, um, daar moeten we iets mee... maar daarmee kom je vervolgens in een samenleving... en ook vooral een soort van groene sector die helemaal niet groen is. Dat
0: is Ik ga er gelijk even op inhaken. Je zegt een groene sector die eigenlijk niet zo groen is. Ja. Dat is een soort rare tegenstelling
1: eigenlijk natuurlijk. Ja, dat is ook heel raar. Dus op het moment dat jij een plant koopt en je zet hem in je tuin... zou het zomaar kunnen zijn dat je de wereld slecht doet... Wat
0: raar is dat? Ja, dat is gek, hè? Dat, ja. is, een gekke, ja, dat, ja, is, dat is een hele is,
1: gekke switch. Ja, dat is heel heel gek. Um, en dat is eigenlijk ook de hele reden waarom we vanuit het ook Green Label um, zijn begonnen om, om eigenlijk in de keten dingen meetbaar te maken. Dus we kennen allemaal het label van wasmachines, het energielabel. En dan denk je van, ik wil een, een duurzame wasmachine kopen. Maar het enige waar je überhaupt enige informatie over krijgt, is het energieverbruik van die wasmachine. Het kan heel goed zo zijn dat die door kinderhanden gemaakt is, totaal niet circulair, et cetera, et cetera. Um, en dat is eigenlijk geldt het ook voor planten. Je koopt een plant, maar je ziet helemaal niet waar die vandaan komt... Nee. en hoe die gemaakt is. En, nou, het, is niet, het is helemaal niet transparant. Dus om te komen tot een meer verantwoorde en, en betere keuze... Uh, hebben we eigenlijk duurzaamheidspaspoorten gemaakt... voor planten en producten. Daar zijn we mee begonnen. Um, best wel vernieuwend uh, toen de tijd. Mm -hmm. Toen zijn we gaan kijken van... ja, maar het kan nog steeds zo zijn... Hè, dat je die hele duurzame plant hebt. Hij is ecologisch, biologisch, opbrekbaar potje. Nou, maar dat, dat je hem nog steeds op een verkeerde manier toepast... Dus je zou bijvoorbeeld met die plant een monocultuur kunnen maken... als je alleen maar dezelfde soort hebt. Oh ja, 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 of je zou, als het wel allemaal klopt... en je hebt het in de basis top geregeld, dat het verkeerd beheerd wordt. En dan komt de klepelmaaier die de boel plat maait en opzuigt. en de hele, ja, Al die waarden ja, is ja. in één keer weg. Ja, ja. En dan moet je kijken naar hoe verhoudt een product of een plant... zich in de context van een gebied.
0: Ja, en zo ben je dus ook echt met die, met die, met die professionals bezig, met de keten bezig... waar, hè, waar deze ja, podcast ook ja. een beetje op, op gericht is. Um, ik begin elke aflevering met een bouwproject bij mij om de hoek... Uh, nou ja, wat ik zei, zo'n stand- en bouwproject... 60 nieuwbouwwoningen ongeveer. Wat denk jij? Wordt daar al rekening gehouden met een gezonde leefomgeving?
1: Utrecht, zei je, hè? zijst. Zeist. Ja. Ik weet dat er in zijst wel al hele mooie dingen gebeuren... Uh, van mij Kerkenbos, als ik het goed mm -hmm. heb. Die heeft ja. prijzen gewonnen. Echt een mm -hmm. prachtig project. Nou, een ja, ja, groot nieuwbouwwijk ja. project uh, geweest de afgelopen jaren. Maar dat is meer tot stand gekomen door de goodwill van zeg maar, de, de lokale wethouder en de, en de ontwikkelaar. En het zijn dus um, um, toevallige factoren die maken dat dat uh, zo gelopen is. Ja. Maar ik weet door de bank genomen is het natuurlijk zo dat groen en biodiversiteit niet goed belegd zijn nee. bij nieuwbouw. Dus, mijn schatting is dat het een soort van toch weer een beetje decoratie is.
0: Ja, ja een beetje het sluitstuk. Ik had het er in de vorige aflevering over met Ingrid Sloots. Toen hadden we het over natuur inclusief bouwen. En ja, toen van we ten... is zij. Ja, ja. klopt, ja. klopt. En toen hadden we het er een beetje over van... hoe kun je nou van die natuur, die is een soort sluitstuk van het hele project... oh ja, we moeten ook nog iets met de natuur. Ja. Hoe kun je dat nou naar voren halen in de, in, in, in de ontwikkeling?
1: Ja. En ik nee, hoor dat, bij jou ja. een beetje hetzelfde... Ja, nee, dat, kan, dat kan op verschillende manieren... Maar eigenlijk wil je dat er een standaard komt. Hè? Dat altijd geadresseerd is. En dat er altijd rekening met bestaande waarden wordt gehouden. Met landschap, met natuur. En daarvoor is het eigenlijk heel goed... als er vanuit het Rijk een soort kader komt. Een soort ja. van, van wet. Hè? Misschien wel bouwbesluit. Um, maar je kan ook, zeg maar, zonder dat die wet er is, eigenlijk uh, met bijvoorbeeld een gebiedslabel. Aan de voorkant als samen nadenken op gebiedsniveau. Wat is nou de kwaliteit en de waarde die we willen creëren? Ja, dat vertaalt zich dan in een label. Dus als je een A-label wil, moet je onder andere biodiversiteit heel goed beleggen. Ja. En omdat je het zeg maar, meetbaar maakt, kun je het ook controleren. Hè? Want ik zeg wel eens ook. Als je een klas hebt zonder dat je rapportcijfers uitdeelt... is het heel lastig beoordelen of het kindje het nou goed gedaan heeft of niet. Ja, ja, Hetzelfde ja. geldt eigenlijk voor processen van gebiedsontwikkeling.
0: Ja, ja dat is natuurlijk ook waar, waar het convenant toekomstpunt nog bouwen. Hè. Daar zitten ja. ook gewoon bepaalde eisen in vast... Uh, waar, waar de ondertekenaars zich aan committeren uiteindelijk ook. Um, le leg me nou eens uit, waarom is dit nou zo'n belangrijk thema?
1: Ja, ik denk dat... Uh, we weten allemaal hoe het gaat met de wereld. Er, is, er speelt heel veel. We zijn eigenlijk met z'n allen alleen maar brandjes aan het blussen... en um, crisis aan het oplossen. En dat heeft volgens mij mee te maken... dat we nooit aan de voorkant goed hebben bedacht... van wat is die natuur eigenlijk waard? Hoe gaan we dat ja, hoe gaan we het waarderen, zeg maar? Um, dus ja, zo'n convenant ja, dat komt natuurlijk voort uit het feit... dat in 2014 volgens mij door Bleker is gezegd... Van, joh, natuur is niet van het rijk. Dat moeten provincies en gemeenten oplossen... Toen is het vervolgens een tijdje stil geweest. Er zijn al die gemeenten en die provincies maar aan de slag gegaan. Ja. Met als gevolg heel veel verschillende convenanten die heel veel op elkaar lijken, maar toch niet helemaal. Uh, per provincie dan. Heel veel gemeenten die eigen natuurpuntentelsystemen optuigen. Oftewel een weerwar eigenlijk aan... Uh, regeltjes. Regeltjes en Cijfertjes. initiatieven. Ja, en nou ja, 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 ja. Er komt er nog een klimaatmeetlat vanuit BZK. Er is uh, basiskwaliteit natuur vanuit LNV... En iedereen is eigenlijk zoekende. En eigenlijk moet er gewoon één helder kader zijn. Ja, dat zou echt ongelooflijk helpen. Dus er wordt wel aan gewerkt. We zijn bij Hugo de Jonge geweest met de petitie natuurinclusief bouwen... met de oogbescherming en de, de weur en onderdwars. En ze zijn er wel echt mee bezig, maar ze zijn heel erg aan het zoeken. Wat moet er dan in, in een norm, in het bouwbesluit, echt als wet... En wat zouden we dan misschien inderdaad als norm nog erbij willen hebben? Ja. Want het bouwbesluit gaat over het gebouw, maar dat zegt niet iets over, de, over het gebied. Nou, help ze eens even, wat zouden erin moeten? Ja, ja, we zouden toe kunnen naar dat we zeggen van er moeten uh, bepaalde. En dat zou basiskwaliteit natuur echt kunnen zijn. Een bepaalde onderlegger. Uh, van wat is er nodig om, de, om die natuur uh, in dat gebied te laten floreren. Zo, 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 zo. Hoeveelheid vierkante meter groen per inwoner bijvoorbeeld. Zoiets, ja. Zoveel parkjes op zoveel loopafstand. Aantal Altijd bomen zich, per huis. Ja, nou ja, daar heb je verschillende dingen voor. Um, ik ben heel benieuwd wat er uitrolt, hoor want er ja. gebeurt heel veel op dit gebied. Ik weet ook dat de, dat de provincies, we doen ook veel met de provincie Utrecht... maar ook Zuid-Holland, mm -hmm. uh, Gelderland, dat, dat die heel erg zoekende zijn... Van hoe kunnen die nou. Hoe kunnen we nou samenkomen met die convenanten? En, ja. en het soort van onderopbeweging die wel heel goed is hoor.
0: Ja, het moet gewoon één helder kader zijn voor iedereen, waardoor je dus niet voor verrassingen komt te staan. En dat het geborgd is. Dat we Juist. zeker weten
1: dat dit gebeuren gaat. Ja, zeker. Ja. En gelukkig zijn er steeds meer projectontwikkelaars, Heimans, Ballas, Nedam, maar ook bam wonen die echt. Uh, um, gewoon zelf zeggen, wij willen dit. Niet alleen omdat het goed is en belangrijk voor onze kinderen en de wereld. Maar ook omdat je dan gewoon beter woningen verkoopt. En minder zienswijzigingen hebt. Je hebt meer kwaliteit, nou ja, gezondheid, et cetera, et cetera.
0: Want wat als we dit nou niet gaan doen? Wat als we ja, op de huidige voet ook, verder gaan? Ja,
1: nou ja, goed. Uh, het is wat dat betreft natuurlijk kwart over zes. Geen <laughs> vijf voor twaalf. Hè? Dus de warmste zomer in 500 jaar. En ik denk dat heel veel mensen het ook niet zien. Mm -hmm. uh, dus het, het valt niet zo op dat je geen, geen vliegjes meer op de voorruit hebt. is misschien zelfs wel fijn. Als ja, je, je een warme zomer gekeken. hebt, zei je net zelf nog. Nou ja, het is best wel... Uh, bij maar wat er eigenlijk gebeurt, is, is een soort van onomkeerbaar proces. Wat ook niet meer zomaar te stoppen is. Um, en het wegvallen van biodiversiteit en ecosystemen, waar we zelf onderdeel van zijn, is in principe het... het, 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 ja, het, het, het ze zeggen wel, dat het de zesde uitstervingsgolf. Zolang de wereld bestaat, is ze eigenlijk al bezig. Oké, okay. dus als je het zo zegt, dan, ja, dat dan, dan het klinkt dan het ineens al heel, heel heftig. Ja, en, ja, ik ja, maar, zeggen, dat, ja. Dus, maar zo heftig is het ook. Maar het goede is ook weer dat we, als we het goed gaan doen, dat elke gebiedsontwikkeling aantoonbaar de wereld weer beter kan maken. En ja. weer bij kan dragen aan die thema's. Dus we kunnen het wiel ook omdraaien. Ja, dat vind
0: ik wel fijn. Ik merk het in de andere gesprekken ook. Ik, ik kom elke keer uit het gesprek en dan denk ik. Komt goed. Ja, volgens mij komt het wel goed. Je praat
1: goed. natuurlijk alleen maar, denk ik, ook met koplopers en met belichten. Dat is waar. Ja, hè? dat is waar. Um, die helemaal in die tip of de speer zitten. Maar kijk, als ik over de snelweg rij, dan zie ik gewoon aan Brandnetels en Brahma, zeg maar dat stikstofverhaal. Het gaat niet alleen over het stikstof, maar het gaat erover dat er heel veel soorten verdwijnen, ja. over dat er eh, bossen gewoon doodgaan. Onze bossen gaan dood, weet je. Maar dat, dat is, je moet wel, je moet het wel zien, zeg maar. Ja. In heel veel mensen zullen het, eh, geen Op, idee. Was er ik, echt zie, echt. ik
0: zie dat, ik zie, ik zie niet dat onze bossen doodgaan. Nee. Ik zie wel dat er een behoorlijke monocultuur is als ik langs over de snelweg ja. rij. Heel veel grasland. En dat, en dat is het een ja, beetje. Ja. Maar de bossen doodgaan? Nee, ja, dus voor uh,
1: mij zijn de helft van de bossen ze zijn een soort van de beuken hebben het heel slecht, hè, want die hebben water nodig. Mm -hmm. Oh uh, ja, dat is wel die, een probleem die, nu. Ja, ja. Uh, sparren gaan dood door de letterzetter en door eigenlijk uh, gecombineerd met de klimaatverandering, want die kunnen, die hebben liefst ook wat meer vocht. Worden ze krijgen ze minder weerstand. Dan komt er een beestje en dan door die monoculturen krijg je een enorme grote uitval. Uh, eikenprocessierups uh, oh, ja, uh, gaan ze ja, maar ja, door. Dus, ja. um, maar goed, we moeten inderdaad focussen op, op wat wel kan. Ja. En dat, gelukkig kan er veel. En moeten we gewoon positief zijn. Dus, en ik geloof daar heel erg in. En als ik praat met banken en met ontwikkelaars en met, met gemeenten. Iedereen wil groen. Ja. Nou, en dat is wel echt anders dan eh, vijf jaar geleden. Gelukkig.
0: Ja. Nou Laten we dan eventjes positief blijven. Laten we eens naar die koplopers gaan. Heb jij eens een... Een paar voorbeelden of zo van, van plekken waar je zegt van nou, daar wordt gewoon echt heel goed rekening gehouden met die gezonde leefomgeving. Daar gaat het al goed.
1: Uh, ja, wat ik zelf heel erg inspirerend vind, uh, ik praat natuurlijk wel een beetje vanuit mijn eigen ervaring en mijn eigen netwerk. Dat is logisch uh, ook. Uh, Ballas Needam met het natuurhuis. En ja. Waarbij je zeg maar, het, het gebouw echt als, als een soort van natuur wordt gezien, maar ook de materialen waar het vandaan komt. Ja, ja. He, dus als je met biobased materialen gaat werken, krijg je boeren weer een nieuw verdienmodel. Ja. Uh, krijg je meer waardering in de keten. En dan kunnen ze af van die wurg met de Rabo en de Campina. Dus dat zou heel mooi zijn. En ja. je slaat CO2 op in je huis. Als
0: je, als je uh, daar meer over wil horen trouwens. Uh, de eerste aflevering met Jan Willem van de Groep.
1: Kijk, ja, ook bij uh, Gideon. Hè? Dat is de Gideonsbende. Ja, Gideons ja. Bende, ja, ja, ook ja is ook van. bij de Gideonsbende. Ja, maar jij ging natuurlijk natuur en groen in dat clubje. Super ja, logisch. Ja, ja. En duurzaamheid gaat heel snel uh, een beetje sectoraal over CO2. Over banknormen. We vergeten daarbij eigenlijk de context van het gebouw versus het gebied. Ja, ja. En dat is waar wij heel erg voor pleiten. Hè? Van, uh, duurzaamheid is altijd integraal. Ja, ja. Dus je, je kan het een niet los van het ander zien.
0: Nee, je kunt niet alleen maar een heel mooi energie-neutraal... klimaatbestendig huis neerbouwen. De omgeving wordt er ook bij. Hè? Ja, ja. zeker. Ja, ja. En, en, en andere projecten waar het misschien al wel in de, in de praktijk gebracht wordt?
1: Ja, Kerkenbos zeiden we net. Supergaaf. Ja? Uh, heel, heel, heel oud voorbeeld. Eigenlijk al op 20, 30 jaar oud. Even langs meer Kulenborg. Helemaal te gek. Ja, dat is gewoon een soort van, van eco-wijk. Maar dat is omdat er gebouwd werd in een water windgebied Dus moesten de voorkant moesten ze daar al heel secuur over nadenken. Hè? Over, uh, hoe je met die buitenruimte omgaat en hoe je bouwt. En, uh, um, dus dat waren meer de lokale omstandigheden. Ja. Maar het is wel zo dat nu vanuit het Rijk ook gezegd wordt... we willen meer sturende principes. Dus bodem en water moeten meer sturend worden. Mm -hmm. Dat zou dus een enorme driver kunnen zijn achter... Een hele andere manier van bouwen. Hoezo dan? Hoezo nou, op het moment dat, dat, dat het een waterwindgebied is of dat water leidend wordt... krijg je hele andere uitgangsprincipes uh, en uitgangspunten in, in een gebiedsontwikkeling.
0: En, en hoe is dat bijvoorbeeld in Culemborg dan uitgepakt?
1: Ja, daar hebben ze um, um, heel weinig verhard. Heel veel groen. Uh, geen, weinig bouwkundige objecten. Gemeenschappelijke tuinen. Um, nou ja, kijk, maar dat zijn een beetje dan de pareltjes. Um, en, en, een, en een partij van wie ik uit eerste hand weet... dat ze heel systematisch duurzaamheid borgen in hun proces, want het moet zeg maar... van ontwerp tot en met de ontwikkeling mm -hmm. moet je dat helemaal zeg maar, in de scope hebben... is Heijmans. Die hebben gewoon gezegd als bold statement... alle gebiedsontwikkelingen moeten NL Green Label A zijn in 2023. Totaal Zo. onhaalbaar, uh, maar ze zetten onwijs gave stappen. Er zijn heel veel ecologen aangenomen. en Ik zie dezelfde ontwikkelaars die vijf jaar geleden zeiden van... Uh, ja, nou ja, bouwen en, en groen is ook belangrijk. Die nu beginnen te oreren over hoeveel natuurvriendelijke oevers ze hebben... En, gemixte beplanting en hoe ja. trots ze zijn op die vogels. Ja, dat denk ik, wauw, weet je wel. Dat is Ach, gaaf zeg, dat, is
0: echt cool. dat dat dan
1: gewoon zo maar gaat. Die, ja. die transitie die ik als persoon heb doorgemaakt... heeft ook tien jaar geduurd. Mm -hmm. Dat hebben organisaties en gemeenten ook nodig. Ja. Dus wil jij dit thema zeg maar substantieel verwerken in, al je, in alle geledingen... en integraal gaan denken en werken, ja, daar heb je tijd voor nodig. En eigenlijk ook een, een soort van programmatische aanpak. Een convenant, een ambitie kan een onderdeel zijn... maar volgens moet je het ook meetbaar mee en monitoren... en zorgen dat je het elke keer meeneemt... Op, op het moment dat je aan de slag gaat. Ja, ja. En dat is, dat is wel... Een convenant is goed, hè, maar hoe, ga je, hoe vertaalt dat zich in een gebiedsgerichte aanpak? Ja. En de kwaliteit op langere termijn? Hoe maak je dat dan meetbaar?
0: Is dat wat nodig is om dit hiervan misschien de standaard te kunnen maken?
1: Ja, daar geloof ik heilig in. Ja. Ja, dat is wel heel uh, onze visie. Kijk, als je het niet meetbaar kunt maken, dan, uh, dan blijft het natuurlijk... Uh, ja, het moet groen worden, maar wat is dat dan groen? Ja. Is dat, is dat kunstgras, een palmboom, of is dat... Uh... Klim op tegen de muur. Nee, ja, nou ja, goed, maar klim op tegen de muur is eigenlijk hartstikke goed. Mm -hmm. um, maar dat is natuurlijk omdat het fijnstof opvangt... en omdat het nestplaats is voor vogels. Het is een klimplant. Hè. Je plant hem zo en hij groeit uit ja, zichzelf. Op, ja. Hij zorgt voor koeling in de zomer. Misschien ook wat isolatie. Maar dat hebben we nooit meetbaar gemaakt. Dus dan is die, 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 die palmboom net zoveel waard als die, als die klim op. Ja, ja, ja. ja en dus um, daarin is nog heel veel werk te verzetten. Uh, maar volgens mij zijn we wel gewoon hele gave dingen aan het doen wat dat betreft.
0: Ja, tof. Zijn er nou een soort van algemene handvatten die je kunt zeggen van... oké, okay, als je hierop let of als je hiermee bezig gaat... Dan, dan ben je wat betreft die gezonde leefomgeving goed bezig?
1: Um, ja, ik denk dat wat je kan doen, uh, wat heel erg helpt... is om aan de voorkant te kijken. In je gebied verder dan misschien ook je eigen plotje. wat zijn nou de dingen die spelen? En wat zijn nou de ambities van die andere stakeholders? En kunnen we met die andere stakeholders samen aan de voorkant... Eén ambitie formuleren. Dat kan een ook een green label zijn, maar dat kan ook voor mij per dream zijn of wat anders. Het gaat er meer om dat je een gezamenlijke ambitie hebt. Ja. En dan wordt het ook voor bijvoorbeeld een waterschap. Die, die zegt dan misschien ook wel: van hey oh, maar jullie gaan waterbergen. Super gaaf. Ik wil ook meedoen, want jullie lossen mijn probleem op. Ja, ja, ja. Ja, dat, is, dat, dat is een hele belangrijke. Maar dit dus even, even, heel
0: even hier blijven, blijven hangen, heel even kort. Want je bedoelt dus, als je een projectontwikkelaar bent of zo... en je, je bent met zo'n nieuwbouwwijkje bezig, ja. zoals bij ons om de hoek... dat je dus ook even buiten het eigen wijkje gaat kijken. Juist, wat, maar, wat ook is in, maar ook
1: in je wijkje welke op, problemen jij op kan lossen... die buiten jouw wijkje bijdragen. Ja, ja. Snap je? En dat is dat integrale verhaal. Ja. Uh, Waterberging, uh, zorgen dat je de stress vermindert... gezondheid bevorderd door groen door wandelpaden... Um, ik denk dat dat super belangrijk is. Ja, meer het integrale verhaal zeg maar. Ja, en dan ga je eigenlijk op een, dan krijg je eigenlijk een waardegerichte propositie. Anders dan alleen maar er moeten zoveel woningen komen en, en uh, mensen wonen. Ja, nee, dan ga je kijken van hoe, hoe, hoe kunnen we mensen gezond krijgen? Hoe kunnen we weer biodiversiteit bevorderen? Um, en dat, heeft, dat is een soort van meervoudig voor die model wat je dan krijgt. Het heeft Het, heeft, het hangt iedereen heel sa erg
0: samen met dat natuurinclusief bouwen, heb ik het gevoel. Dat, ja, dat, dat dat dus gevoel. Natuur-inclusief
1: bouwen is een beetje het aaibare haakje, wat iedereen nu roept. En, uh, ja, wat ja. is dat dan precies? Ja. Want, uh, is dat dan een nestkastje, een gevelsteen? Of is dat, uh, gaat het over de bouwmaterialen? Gaat het over de omgeving? Het, het wordt wel de zaak dat we dat gaan definiëren. Hè. Wat is dat dan precies? Uh, maar ik denk dat het wel heel goed is. Dat het, het belangrijkste is dat het op de agenda staat en dat iedereen het wil. En nu gaan we kijken van, de, van de, hoe gaan we dat dan doen? Ja. ja, daar gaan we voor. Ja, daar gaan we zeker voor. Ja, leuk. Ja. <laughs> en, dan wordt er, en wat heel belangrijk is, dan wordt ook die rol van die groenvoorziener... want eigenlijk ben ik ergens ook nog steeds die tuinman, die groenvoorziener... wordt veel relevanter. Dan komt die vooraan in de keten met zijn kennis en expertise... wordt die gewaardeerd. En dan krijgt groen ook veel meer een substantiële plek... He, en dan is het niet meer dat, zo dat we aan het einde van de klus erbij geroepen worden... om uh, het geld is op en dan moeten er nog wat boompjes in. Ja, en, uh. ja. en in feite is het ook zo dat, je dat als je het kan ontwerpen... en je kan het maken, maar je kan het niet beheren... is het ook niet duurzaam. Maar dat, dat beheren, en dat, dat, daar wordt eigenlijk nooit over nagedacht. Nee, dat is dus waar eigenlijk, eigenlijk. is die beheerder, ja. die beheerder die superbelangrijk. Belangrijk. Ja, ja. Dus die beheerder wil je eigenlijk in het proces... Dat zou misschien een andere tip zijn. Hè. Zorg altijd voor dat je de diverse stakeholders op een rijtje hebt... maar dat je ook in het proces de juiste mensen in de keten ook al aanhaakt. Ja.
0: Wie beheert nou uiteindelijk
1: dat al dat groen... dat ja. moet gedaan worden uiteindelijk? Dus eigenlijk wil je dat die beheerder blij wordt aan de voorkant... Ja. van hetgene wat jij gaat maken. Want hij krijgt straks een sleutel en, en ook de opdracht van... En ook, wil, ook is het fijn als er dan wat budget voor hem is. Dat hij het ook kan doen.
0: Ja, en, en dat die beheerder dus ook... Uh, weet van joh, ik moet op deze manier het, uh, het beheer doen, zodat het goed is voor de planten, goed voor de biodiversiteit. Weet je wel dat ik dus niet inderdaad, zodra er ook maar een paar bloemen in, in de berm komen, huppatee, die maaien eroverheen. Juist, en,
1: en daarin ligt heel erg de waarde van bijvoorbeeld zo'n label op een gebied, omdat dat label in principe uh, op het moment dat je uh, je hebt de ontwerpfase, aanlegfase, is het gerealiseerd hè? dan heb je nog steeds dat label, maar dat label loopt wel door. Ja. Op het moment dat je dan de boel aan de grond werkt. Uh, Strakt in principe die waarde van het label. Dus het label kan een soort van afspraak samen zijn van wat is dan die kwaliteit en hoe gaan we dat dan, uh, hoe gaan we daar komen, die stip op de horizon. Ja. En dat kan betekenen dat je inderdaad uh, meer geld in het beheer moet investeren of uh, minder bomen planten, maar wel groter die het beter gaan doen, waardoor je minder, uh, die kwarrelbomen hebben, die, die kosten vaak heel veel geld hè, voor de gemeente, ja. moet je langs snoeien, dan valt die uit, moet die eruit, weer een nieuwe, boom. nieuwe
0: bomen. Ja, heb je eigenlijk nog niks aan ja. de lange termijn. Dus, uh, ja, een
1: ah, goeie. Ja. En er is een prachtige onderlegger, en dat is de, even nadenken, de agenda Natuur Inclusief. Ja, dat is een heel mooi vertrekpunt, denk ik, voor niet alleen bouwers en provincies, maar ook voor natuurorganisaties. Om samen te kijken van ons: wat gaan we nou echt doen samen? Daar geloof ik heel erg in. Dus, dus die zoveel woningen, laten we gewoon niet het aantal dan nemen en die, en die hoeveelheden gebieden. En die kwantificeerbaar gaan maken en dan gewoon web ja. aan de bak. Meten en uh, gaan met die banaan. En, dan gaan. en dat we weer, want we hebben nog maar 20% van alle vlinders. Hè? Mm -hmm. Dat we over 10 jaar misschien weer 25% van de vlinders hebben. 30 of 40. Dat zou mooi zijn.
0: Dit was aflevering 4 van Toekomstbestendige Bouwen. De podcast van toekomstbestendigbouwen.nl. Dit is een initiatief van de samenwerkende MRA-overheden en de provincie Utrecht. Mijn naam is Seger van der Linden en je hoorde mijn gesprek met Lodewijk Hoekstra over de gezonde leefomgeving. In de volgende podcastaflevering spreek ik met Andy van den Dobbelsteen. Hij geeft nieuwe tips en inspiratie voor energie-neutraal bouwen. Wil je nog meer inspiratie voor een duurzame en toekomstbestendige leefomgeving? Kijk dan op toekomstbestendigbouwen.nl. Graag tot de volgende aflevering.